0: Herr Jesus, ich bete, dass wenn jetzt deine gute Nachricht weitergegeben wird, wenn wir Erklärungen oder Fallbeispiele hören, dass es uns berührt und dass wir nachdenklich werden und das Geniale wäre, wenn Glaube in unserem Inneren aufwächst, dass du uns wirklich siehst und trägst. Amen. Heute vor... Fünf Monaten und vor fünf Tagen, da war ich mit unserem großen Sohn auf einem sogenannten Charakterwochenende mit 140 anderen Männern in den Highlands von Schottland. Und eine Aufgabe, die man so bewältigt, wenn man so ein Charakterwochenende absolviert, das ist eine christliche Veranstaltung, ist, dass man eine Wanderung unternimmt. Eine Wanderung durch die Berge, oftmals so ein bisschen über das körperliche Limit, zumindest bei mir, und auch das äh, psychische Limit. Und ähm, man bekommt so ganz kärgliche Karten, einen Kompass und muss sich orientieren und fünf oder vier Inputs, christliche Inputs, absolvieren und am Abend möglichst sicher ins Lager gelangen. Und wir sind so in einer Gruppe von sechs Mann unterwegs gewesen und es kam, wie es kommen musste. Wir haben irgendwie die Karte falsch interpretiert und sind haben uns total verlaufen, sind verloren gegangen, als vermisst gemeldet worden. Und auch das gehört natürlich dazu, weil in diesen Momenten soll man die Moral oben behalten, auch wenn die Sonne sich gerade so senkte und die Dämmerung einsetzte und wir eine Entscheidung treffen mussten, bauen wir jetzt unser Lager hier auf, nehmen wir das Notfall-GPS, was versiegelt in meinem Rucksack war, was man aber nur in absoluten Notfällen nehmen sollte, oder wie einer unserer Führer, ein ganz erfahrener junger Mann, sagte, pass auf, ich jogge mal auf den Berg und gucke, ob es da irgendwie weitergeht. Er hat also seinen so Rucksack abgesetzt, 15 Kilo ungefähr, ist den Berg hochgerannt und hat, als er oben war, in der allerletzten Sekunde eine andere Truppe nur die Köpfe noch verschwinden sehen, hinter dem kam. Also hat er gesagt, okay, den nächsten Berg jogge ich auch noch hoch und ähm, gesagt, getan. Da sah er unten im Tal in weiter Entfernung drei Knicklichter leuchten. Da war es schon relativ dunkel. Kam er zurück und sagte, ich kenne den Weg, den müssen wir gehen. Haben wir unsere Rucksäcke aufgesetzt, Stürmlampen und sind noch eine ziemliche Zeit weitergelaufen. Aber wir kannten den Weg. Und warum... Erzähle ich euch das heute Morgen, erzähle euch das deswegen, weil es gibt einen Mann, der sagt von sich selbst nicht nur, dass er den Weg kennt, nein, der sagt es noch viel krasser: der sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und ich Viele von uns, die werden diesen Vers kennen und euch möchte ich so zum Trost, zur Erbauung erzählen, aber diejenigen, die den Vers oder die Jesus noch nicht kennen, die möchte ich damit, denen möchte ich so einen Anstoß geben, darüber nachzudenken und ich möchte euch so zu einer Entscheidung bringen. Und Jesus sagt, nicht ich weiß von einem Weg, er sagt auch nicht, ich habe von einem Weg gehört, sondern er sagt, ich, ich bin der Weg. Aber bevor ich über diesen Weg spreche, möchte ich nochmal die Situation betrachten, in der diese Aussage getätigt wurde. Und in meiner leinhaften Vorstellung war das ja so, dass Jesus mit seinen Jüngern vielleicht durchs Kornfeld lief und es also so einen weisen Spruch gegeben hat und gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber die Situation, die war viel angespannter, viel kompakter, viel dramatischer. Und zwar war das kurz nach dem letzten Abendmahl. Die haben sich zusammen versammelt und Judas hatte gerade die Tür aufgestoßen, ist in die Nacht verschwunden. Petrus hatte den Mund voll vollgenommen, hat gesagt, Jesus, ich werde sogar für dich sterben. Und Jesus sagte zu ihm, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und die Jünger, die waren in so einer totalen Angst und Unsicherheit, Verworrenheit. Und dann sagt Jesus, und ich möchte diesen Satz euch auch sagen, der, der führt dann das weiter und sagt, euer Herz, erschrecke nicht. Und wisst ihr, ich äh, bin ja so im Außendienst tätig und habe viel mit Geschöpf- Geschäftsführern, mit Firmeninhabern, auch mit Meistern zu tun. Und ganz viele sagen zu mir, ich muss meinen Mitarbeitern Mut suggerieren, Sicherheit geben und ich habe die selbst nicht. Ich weiß selbst nicht, wie es weitergeht, aber ich muss so tun, als würde ich es wissen. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich dir sagen, falls du Angst hast, dein Herz Erschrecke nicht, glaub an Gott und glaub an mich, sagt Jesus. Glaub an Gott und glaub an Jesus. Und dann sagt er weiter, Ich, äh, mein, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin und bereite alles für euch vor. Ihr kennt ja den Weg und wisst, wo ich hingehe. Und dann kommt Thomas, mein Namensvetter, und ich mag den, weil der einfach nicht so tut, als würde alles Wissen, der sagt, du, Jesus, wenn wir, wir wissen nicht mal, wo du hingehst, geschweige denn, kennen wir den Weg. Und dann sagt Jesus diese Worte. In dieser Situation, da sagt er diese Worte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater, als durch mich. Und ich es eben schon mal gesagt hat, habe. Er sagt nicht, es gibt einen Weg, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und das ist mehr als eine Meinung. Das ist mehr als eine Richtungsweisung. Das ist mehr als so eine Religion. Das ist die Erfüllung des Suchens. Das ist die Erfüllung der Sehnsucht. Und das müssen wir begreifen und erfahren. Und wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was ist ein Weg? Ein Weg könnte sein, Dinge zu tun, so wie Frank Sinatra singt, I did it my way. Oder es ist ein physischer Weg mit Anfang und Ende, Start und Ziel, Beginn und Abschluss. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir den Weg. Dann haben wir die Erfüllung unserer Sehnsucht. Dann sind wir eigentlich komplett am Ziel angekommen. Und das ist so eine wunderbare, herrliche Botschaft. Wisst ihr, der Weg zu Gott, der führt nicht über die zehn Gebote, der führt nicht über die goldene Regel, der führt auch nicht über Sakramente oder Kirchenmitgliedschaft, der führt einzig und allein durch Jesus Christus. Der einzige Weg zu Gott ist Jesus. Das sind nicht deine guten Taten oder auch nicht die Vermeidung von bösen Taten. Der einzige Weg zu Jesus ist, zu Gott ist Jesus. Und warum brauchen wir denn nun einen neuen Weg? Warum brauchen wir Jesus? Warum klappt es nicht, wie Frank Sinatra gesungen hat, I did it my way. Und vielleicht hast du heute Morgen noch nie von diesem Konzept Sünde gehört. Sünde ist äh, einfach gesagt ein anderes Wort für Fehlverhalten. Fehlverhalten gegenüber Gott. Und wir wissen genau, ob wir was Richtiges tun oder was Falsches tun. Ob wir was Falsches denken, ob wir was Falsches sagen, ob wir was Falsches tun. Und dieses Fehlverhalten gegenüber Gott führt Strafe mit sich. Und diese Strafe, das ist Trennung von Gott. Das ist die Strafe, das ist die Sünde. Trennung von Gott und schlussendlich führt diese Trennung von Gott in die Hölle. Und das klingt krass, aber Hölle ist die Abwesenheit allen Gutens, allen Göttlichens, aller Liebe. Aber ich habe heute Morgen für euch, für uns eine gute Botschaft. Und zwar lautet die, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg zu Gott. Jesus ist der Weg zum Vater und wir alleine Wir schaffen es nicht. Wir fahren immer, wenn wir das Steuer unseres Lebens selbst in die Hand nehmen, in die falsche Richtung. Wir sehen sozusagen die Knicklichter, die wir gesehen haben, nicht. Und es kommt darauf an, dass wir ihm das Steuer unseres Lebens übergeben, genau wie Annika, du das die Macht hast. Und wenn wir das tun dann bekommen wir von Jesus ein neues Denken, neues Wollen und neues Fühlen. Und die Bibel nennt das, wir bekommen ein neues Herz. Und wenn wir so darüber nachdenken, wie kann der Mensch, wie kann ein Mensch ein Weg sein, ist völlig unverständlich und ich möchte das auch mal versuchen, anhand eines Bildes zu illustrieren. Stellt euch mal vor, zwei Kinder spielen weit draußen im Wattmeer bei Ebbe. Die graben nach Wattwürmern, bauen Bogen und haben eine gute Zeit. Und die merken aber nicht, wie die Flut langsam aber sicher aufsteigt. Und als sie es realisieren, merken sie, sie kommen nicht mehr an Land. Es gibt keinen Weg zur Rettung mehr. Sie wissen nicht, wie sie gehen sollen. Aber plötzlich kommt ein Pferd mit einem Reiter angeritten. Und er kommt zu ihnen. Sie rufen und sagen, Herr, wie ist der Weg? Und er sagt, ich bin der Weg. Und streckt seine Hand aus, nimmt sie auf das Pferd und sie reiten in Sicherheit. Und genauso können wir sprichwörtlich die Arme des Reiters, die Arme Jesu ergreifen. Und auch wenn du Christ bist, vielleicht schon lange Christ, dann musst du dich immer wieder entscheiden, ob du der Wahrheit glaubst oder Lügen, die vielleicht in deinem Leben erzählt werden wenn du Sorgen hast, wenn du Ängste hast, wenn du gestresst bist. Und ähm, Sorge und Angst heißt, dass du dir eine Zukunft ohne Gott vorstellst, dass du es aus deiner eigenen Kraft schaffen musst und dass du vielleicht die göttlichen Möglichkeiten gar nicht in Betracht ziehst. Wenn Druck in unserem Leben ist, dann denkst du, dass du es alleine schaffen musst, Und ich möchte dir zur Ermutigung zwei Bibelstellen nennen, die uns helfen, die mir helfen, die dir helfen sollen. Eine steht im Hebräer 12,2. Und zwar, könnt ihr euch merken, 12,2 Hebräer, da sagt Jesus, dass er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Und wenn du sagst, ich habe ja keinen Glauben dafür, dass ich, bis zum Ende des Winters meine Gasrechnung bezahlen kann, dann bete zu Gott und sag, Gott, gib mir Glauben dafür. Wenn du eine schlechte Gesundheitsdiagnose hast und hast keinen Glauben dafür, bete zu Gott, dass er dir Glauben gibt. Wenn du gar nicht glauben kannst, dann bete zu Gott, dass er dir Glauben gibt. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und die zweite Bibelstelle, die ich geben will, im Philippa 2.13 steht, dass Gott uns, dir und mir, das Wollen und auch das Vollbringen schenkt. Das ist eigentlich eine total coole und entspannte Bibel, entspannende Bibelstelle. Du, wenn du eine Sache nicht kannst, dann bitte Gott darum, dass er dir das Wollen und das Vollbringen gibt. Wenn du was Gutes tun möchtest, aber es nicht kannst, dann bitte ihn um Wollen und Vollbringen. Gott bewirkt alles Gute in dir und mir und er will dir das Wollen und auch das Vollbringen schenken. So eine Gelassenheit, so eine Sicherheit. Und ich möchte euch eine relativ banale Geschichte erzählen, die mir äh, äh, vorletzten Mittwoch passiert ist, oder uns, und zwar bin ich mit meinem Auto gefahren und plötzlich kam eine Warnmeldung in meinem äh, Display. Reifendruck, abfällig. Und ähm, ich ignoriere gerne solche Warnmeldungen eigentlich, weil manchmal sind es ja Fehlwarnungen. Äh, äh, Warnungen so am ne- äh, war 2,4 Bar am nächsten Tag, waren es 2,3. Naja, dachte ich, auch nicht so schlimm. Aber am Freitag, als ich mit Dori äh, bei unserer Tochter war, da waren es denn nur noch 1,5 Bar. Und da dachte ich mir, Mann, wir wollen ja Sonntag in den Urlaub fahren. Auch noch bis Wien. Äh, ich fahre, glaube ich, mal zum Reifenhändler. Am Samstag. Dori hat, ist dann ausgestiegen, hat geguckt. Mit, äh, ich den, äh, bin so gerollt rückwärts. Und dann hatte sie eine Schraube blubbernd, weil es geregnet hat, äh, im, in der Decke gesehen, also in, in dem Reifen. Naja, jedenfalls bin ich am nächsten Tag, am Samstag, zum Reifenhändler gefahren und der Reifenhändler sagte, tut mir leid, keine Chance, vier Stunden, 14 Reifenwechsel. Wir haben gerade ähm, sommer winterreifenwechsel Versuch's mal auf der anderen Straßenseite. Und wir haben ja auch noch diverse andere. Bin ich auf die andere Seite gegangen und die... Ähm, Dame sagte, naja, ich habe eigentlich auch keine Zeit, aber wir versuchen es mal. Und ähm, jedenfalls hat sie dann Mitarbeiter gefunden, aber der Reifen, äh, der Nagel war zu sehr am Rand, sagte sie. Also der Reifen muss auch gewechselt werden. Dann meinte sie, ja, wir haben aber Reifennot zurzeit. Es gibt, und dann, ich habe so einen speziellen Reifen, irgendeinen so Michelin-Breitreifen, das ist ein Dienstauto. Und ähm, jedenfalls guckt sie in ihrem Computer nach und sagt, Sie haben aber Glück. Ich habe den Reifen. Und ich möchte, ich danke Gott dafür, dass wir in den Urlaub fahren konnten und ich danke Gott für den Reifen, aber darum geht's mir gar nicht. Mir geht's darum, um mein Herz. Und das ist ein Wunder. In meinem Kopf waren, waren so Gedanken, komme ich in den Urlaub, die Lieferzeit beträgt drei Tage, kann ich unseren Sohn überhaupt von dem Geländespiel abholen, vielen Dank nochmal dafür. Und, aber mein Herz war ruhig, mein Herz war geborgen und das ist übernatürlich und das ist das, was ich euch auch wünsche, dass wir in so einer Sicherheit sind, dass wir uns geborgen fühlen in Jesus in Jesus Christus ähm, seiner Hand. Und wisst ihr, wir sind alle auf so einer Wanderung in unserem Leben. Vielleicht nicht durch die Highlands von Schottland, sondern durch die Highlands unseres Lebens. Und wir müssen uns entscheiden. Und wenn du sagst, ich habe noch niemals eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, dann stelle ihm doch die Frage, bist du der, der zum himmlischen Vater führt? Bist du der, der die Wahrheit ist? Bist du der, der das Leben gibt? Und wenn du dann spürst, dass da so eine Antwort kommt und ich garantiere dir, wenn du diese Frage ehrlich stellst, wird die Antwort kommen, dann ergreife die ausgestreckte Hand deines Retters. Amen.